0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montag. Kann man noch Vormittag sagen? Ich sage noch Vormittag, es ist noch vor zwölf. Herzlich willkommen an, hier, alle, an alle hier im Saal und diejenigen, die uns im Livestream verfolgen. Wir begrenzen wie immer auf eine Stunde und machen es mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage. Ich nehme Sie bei, weiteren, bei weiterem Fragebedarf, bei weiteren Themen wieder mit auf die Liste, wir haben vorweg eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes und steigen dann inhaltlich weiter ein.
1: Vielen Dank. Außenminister Maas wird von morgen bis zum Mittwoch zum NATO-Außenministertreffen nach Riga reisen und direkt im Anschluss zum OSZE-Ministerrat, der in diesem Jahr in Stockholm stattfindet. Auf der Tagesordnung des NATO-Außenministertreffens stehen eine Reihe von Arbeitssitzungen. Am Dienstag wird es zunächst um die Lage in und um die Ukraine gehen. Daneben sind auch die Themen Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung vorgesehen, sowie eine Diskussion zum strategischen Konzept des Bündnisses. Am zweiten Tag, also am Mittwoch, treffen sich die NATO-Außenminister mit den Außenministern Georgiens und der Ukraine. Thema sind vor allem aktuelle Entwicklungen und Reformbemühungen beider Länder. Im Anschluss genau. findet ein Austausch zum NATO-internen learned prozess zu Afghanistan sowie zur Lage auf dem Westbalkan statt, an dem auch die NATO-Partner Finnland und Schweden sowie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilnehmen werden. Daneben wird Außenminister Maas am 30.11. in Riga an einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Massakers im Wald von Rumbula teilnehmen, bei dem Angehörige der Einsatzgruppen 1941 in wenigen Tagen mehr als 25.000 Jüdinnen und Juden ermordeten. Neben Vertretern der jüdischen Gemeinde und der Botschaft des Staates Israel nehmen an der Veranstaltung auch der lettische Staatspräsident, die Präsidentin des lettischen Parlaments und der lettische Verteidigungsminister teil. Auf der Tagesordnung des OSZE-Ministerrats in Stockholm stehen als zentrale Themen eine Diskussion über Reformen, die erforderlich sind, um die Handlungsfähigkeit der OSZE als Plattform für Konfliktlösungen zu erhalten, eine Debatte über den Beitrag, den die OSZE gemeinsam mit anderen Organisationen zur Stabilisierung Zentralasiens mit Blick auf die Lage in Afghanistan leisten kann und auch eine Diskussion über die Lage in der Ostukraine, Dort haben Verletzungen des Waffenstillstands zuletzt stark zugenommen und die OSZE-Sonderbeobachtungsmission SMM ist mit immer schwerwiegenderen Einschränkungen in ihrer Handlungs- und Bewegungsfreiheit konfrontiert.
2: Vielen Dank.
0: Gibt es Nachfragen dazu, Herr Rinke?
2: Ja, Herr Burger, ich hätte ganz gerne noch mal zu dem NATO-Außenministertreffen gefragt. Sie haben ja erwähnt, den Dialog, den es auch mit der Ukraine und Georgien gibt, hat sich eigentlich an den an der Beitrittsperspektive dieser beiden Länder oder den Beitrittskonditionen irgendwas geändert angesichts der Zuspitzung des Verhältnisses zu Russland. Also sprich, ist, der Auf, ist die Aufnahme beider Länder in die NATO näher gerückt?
1: Ich habe da gegenüber der Beschlusslage bei den letzten Treffen keinen neuen Stand mitzuteilen.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann sehe ich dazu jetzt keine weiteren Fragen und würde dann thematisch gerne mit Fragen an das BMVG beginnen. Dazu sind mir einige auf, schon auf der Liste. Und dann kommen wir natürlich auch noch zu dem Themenkomplex Corona, der auch nachgefragt wird. Aber erstmal beginnen wir mit dem BMVG. Der Kollege. Stoll von ZDF Frontal fragt, die Bundesrepublik Deutschland ist mit einer, mit, ist mit einer Sperrminorität an der Rüstungsfirma äh, Hensold beteiligt. Hensoldt exportiert Zielerfassungssysteme für Drohnen in die Türkei. Warum stoppt die Bundesregierung die Exporte dieser Technik nicht, die in Kriegen wie im Jemen eingesetzt wird?
4: Ein kleiner Moment. Ich schaue gerade noch ähm wie mir die Sprechpunkte sind. Ähm, äh, tatsächlich müsste ich die Antwort nachliefern, ähm, da mir die aktuelle Sachlage dazu nicht vorliegt.
0: Okay, dann bin ich ähm, im Saal bei Herrn Lücking.
5: Ja, Herr Kollatz, ähm, die Personalie Breuer ist in den letzten Stunden diskutiert worden. Können Sie erläutern, inwieweit ähm, Herr Breuer jetzt mit neuen oder anderen Befugnissen ausgestattet ist, ähm, als, als das im Vergleich zu anderen ähm, Zeitpunkten der Corona-Krise der Fall gewesen ist und warum entscheidet man sich jetzt dafür, einen äh, Militär quasi an die Spitze der Corona-Bekämpfung zu stellen, statt das in zivilen Händen äh,
4: zu belassen? Danke. Zunächst mal kann ich die Personalie noch nicht bestätigen. Sie haben ja vernommen, auch aus den Medien, dass es dazu noch Gespräche gibt. Wir rechnen zeitnah damit, dass die endgültige Konfiguration des Krisenstabes, den die zukünftige Regierung ja festlegt, dann auch bekannt gemacht wird. Aber derzeit kann ich dazu überhaupt noch nichts sagen, weil ich im Moment hier ja noch für die geschäftsführende Regierung sitze. Sicherlich können Sie da bald mit einer Kommunikation rechnen.
6: Ja, vielleicht kann ich... Ganz generell zum Thema dieses Krisenstabes sagen, dass die Bundeskanzlerin und Minister Scholz, also ihr designierter Nachfolger, in engem Kontakt über die Einsetzung dieses Krisenstabes stehen. Und zwar natürlich mit dem Ziel, dass er so bald wie möglich seine Arbeit aufnehmen kann. Die Bundeskanzlerin hatte ja öffentlich gesagt, dass sie in den letzten Tagen ihrer Amtszeit da auch einer zu, ganz, zu einer ganz engen Zusammenarbeit äh, bereit sei. Die Einsetzung dieses Krisenstabs muss in engster Absprache mit den Ländern geschehen. Der Bund tritt also darüber mit den Ländern in Verbindung. Und äh, ja, die vielleicht wichtigste Aufgabe jetzt bleibt, und das wird dann auch Aufgabe des Krisenstabs sein, die Impfkampagne weiter so stark wie möglich voranzutreiben. Ich erinnere noch mal an den klaren Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 18. November, da hieß es, jeder und jedem spätestens sechs Monate nach der Zweitimpfung ein Angebot zur Auffrischungsimpfung zu machen. Das heißt, jeder, der in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seine Zweitimpfung hatte, soll noch bis Ende dieses Jahres den Booster bekommen. Das ist der klare Auftrag, den Bund und Länder gegeben haben. Darin wird mit aller Kraft gearbeitet. Und ich sage auch an dieser Stelle den Bürgern noch einmal, der Impfstoff ist da, die Impfgelegenheiten sind da, beziehungsweise sie entstehen täglich mehr. Nun ziehen auch Sie mit und holen Sie sich die Auffrischungsimpfung, holen Sie sich auch, wenn Sie bisher noch gar nicht geimpft wurden, dann die Grundimmunisierung, also die erste Impfung. Holen Sie sich den verstärkten Schutz, den dieser Impfstoff bietet. Schutz vor Ansteckung, zumindest mit großer Sicherheit Schutz vor schwerer Erkrankung, vor schwerem Verlauf. Tun Sie das für sich, tun Sie das für Ihre Familie, tun Sie das für die Menschen in den Krankenhäusern, die Gewaltiges leisten und tun Sie es auch für unser Land. Leicht. Herr
0: Lücking, ehe ich zu Ihrer Nachfrage komme, Herr Kautz dazu noch.
6: Ja, und da Sie gefragt
7: haben, warum äh, nicht in zivilen Händen das zu belassen, ähm, vielleicht wissen Sie das nicht, es gibt schon einen General im Krisenstab, der den Krisenstab leitet, den aktuellen Krisenstab zusammen mit dem BMI. Das ist der Generalstabsarzt Holterm, der da auch seine militärische Expertise einbringt.
0: So, jetzt Ihre Nachfrage.
5: Dennoch wirkt es jetzt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit oder in der Berichterstattung so, als würde jetzt ein Militär quasi Aufgaben Herr Lücking, übernehmen. Sie sind
0: schwer zu verstehen. Darf ich Sie ein bisschen, ein bisschen mehr Lautstärke. Also dennoch bringen.
5: wirkt es in der Berichterstattung jetzt gerade so, als würde ein Militär Aufgaben übernehmen, die sonst irgendwie im Bereich der zivilen Politik engagiert sind. Haben wir Medienvertreter das selbst zu verantworten, dass dieser Eindruck quasi so entstanden ist? Oder gibt es da wirklich einen Ausbau von, Befugnissen gerade wird äh, der Krisenstab jetzt andere Aufgaben übernehmen oder zusätzliche Aufgaben übernehmen, wie das vorher in der Krise nicht der Fall gewesen ist?
0: Die war nicht klar adressiert, diese Frage. Deswegen schaue ich einfach in die Runde, wer sich angesprochen fühlt.
7: Also An angesprochen fühlen sollte sich die Ampel, würde ich denken. Entschuldigung.
6: <lacht>
0: Die ist, ja, aber auch,
6: ist also der Krisenstab existiert noch nicht, er wird baldmöglichst eingesetzt werden, darüber laufen ja die intensiven Gespräche. Aber man kann doch sicherlich jetzt schon sagen, dass auch in Zukunft politische Entscheidungen zu Fällen sein werden. Von der Bundesregierung, von den Landesregierungen, demokratisch legitimierte Entscheidungen wie bisher. Und ansonsten kann man bei der Gelegenheit vielleicht mal der Bundeswehr und ihren Angehörigen danken für das, was sie jetzt tun, äh, bei der Verlegung von Intensivpatienten äh, innerhalb unseres Landes von einer heftig äh, betroffenen Region in eine noch etwas weniger betroffene Region. Das ist äh, eine, eine Hilfe, ähm, die wir uns vielleicht so nie vorgestellt hätten, dass eine Bundeswehr sie innerhalb unseres Landes leisten muss, aber von der wir doch sehr froh sein sollten, dass sie so professionell und äh, ja, ja, einfach so professionell geleistet wird.
0: Herr Blank, Ihre Meldung war die dazu auch,
8: ja. Herr Seibert und vielleicht auch Herr Kautz, was wird die Arbeit des neuen Krisenstabes unterscheiden äh, zu den Krisenstäben, die es bisher schon gibt im äh, BMG, BMI Und ähm, die Person, die genannt wird, Herr Breuer, was befähigt ihn besonders für diese Aufgabe?
6: Also Herr Blank, ich versuche es nochmal Ihnen zu sagen und der Kollege hat jetzt auch gerade schon gesagt, dass wir hier keine Personalien verkünden. Der neue Krisenstab, geht in seiner Grundidee auf die künftige Bundesregierung zurück. Die Bundeskanzlerin und auch die anderen Vertreter der Bundesregierung, die jetzt noch geschäftsführend im Amt ist, haben ihre Zusammenarbeit, ihre Unterstützung angeboten und werden das sicherlich auch tatkräftig tun. Die Gespräche zur Einsetzung dieses Krisenstabs laufen. Es muss vor allem mit den Ländern darüber gesprochen werden. Und zwar zeitnah soll ja dieser Krisenstab seine Arbeit aufnehmen. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo der Krisenstab oder Vertreter der neuen Regierung darüber Auskunft geben können, wie er ausgestaltet ist und mit welchen Aufgaben er sich vorrangig befasst.
8: Bedeutet das dass dann, Zusatzfrage, die bestehenden Krisenstäbe aufgelöst werden, oder gehen die in dem neuen Krisenstab dann auf?
6: Wollen wir diese Frage nicht auf den Zeitpunkt vertagen, wo der neue Krisenstab seine Arbeit aufgenommen hat?
8: Man kann es ja fragen.
6: Ja, ja, das sowieso. Nicht. Hier immer. Man weiß es noch nicht.
0: Das ist, die Antwort steht für sich. Ähm, Herr Brössler dazu.
9: Ja, ich würde da doch gerne noch mal nachhaken. Herr Kaut sagte ja, man müsse die Ampel fragen. Herr Seibert, dadurch, dass die Kanzlerin angeboten hat, dass man den Krisenstab jetzt schon starten lassen kann, macht sich die Kanzlerin diesen neuen Krisenstab dadurch zu eigen? Nimmt sie auch noch Einfluss darauf, wie er ausgestaltet wird, welche Aufgaben er bekommt oder sieht die Kanzlerin sich hier als äh, reine Dienstleisterin äh, im, äh, im Übergang?
6: Ich kann es nur noch einmal sagen. Die Bundeskanzlerin steht zu diesem Krisenstab, seiner Einsetzung, seiner Ausgestaltung im engen Kontakt mit dem Bundesfinanzminister, dem designierten zukünftigen Bundeskanzler. Beide sind sich einig, dass es ganz wichtig ist, mit den Ländern über die Details zu sprechen. Und sobald das geschehen ist, wird es sicherlich auch einen Zeitpunkt geben, um genauer über die Ausgestaltung, die Aufgabenverteilung und so weiter zu sprechen. Aber das kann jetzt nicht die Aufgabe des Regierungssprechers der noch geschäftsführenden Regierung sein. Es ist aber das Ziel beider, also der amtierenden Kanzlerin und des kommenden Kanzlers, diesen Krisenstab möglichst bald seine Arbeit aufnehmen zu lassen.
0: Nachfrage
9: dazu. Ja, ja Nachfragezusatz. Herr Seibert ist die Kanzlerin aber der Auffassung, dass es tatsächlich Dinge gibt, die die bisherigen Krisenstäbe nicht zufriedenstellend erledigt haben und weshalb sinnvoll ist, dass es einen neuen Krisenstab mit einem General an der
6: Spitze gibt. Es ist der Beschluss der sich bildenden Ampelkoalition, diesen Krisenstab einzusetzen und die Bundeskanzlerin wird in den verbleibenden Tagen ihrer Amtszeit. Äh, dieses unterstützen.
0: Herr Polanski, ist Ihre Frage auch zu diesem Krisenstab? Ist sie nicht? Ich komme darauf zurück. Herr Grimm, als nächstes.
5: Herr Kautz oder Herr Seibert, ich hm. wollte mal fragen, ob Sie noch ein bisschen Farbe hineinbringen können, wie bisher der Krisenstab arbeitet. Also, wie oft tagt der welche Berichte oder Beschlussempfehlungen
7: liegt, liegt der Regierung vor? Wie ist das bisherige Verfahren? Also der ähm, Krisenstab ist begründet in dem nationalen Pandemieplan, der dann automatisch ähm, tagt. Das erste Mal hat er getagt am 27.02.2020. Ähm, geleitet wird er vom BMI und äh, vom BMG. Er tagt äh, inzwischen wöchentlich immer dienstags, morgen zum 99. Mal beteiligt sind ähm, die unterschiedlichsten Ressorts äh, der Regierung, die äh, mit der Pandemiebekämpfung äh, zu tun haben. Äh, neben BMI und BMG, Wirtschaft, Verkehr, Außen, BMF, Verteidigung, BMAS, BMBF äh, und natürlich das Bundeskanzleramt. Das, der Krisenstab ist ein strategisches Gremium, das Entscheidungen vorbereitet, aber jetzt keine politischen Entscheidungen in dem Sinne fällt. Ähm, außerdem äh, erstellt der Krisenstab den täglichen Lagebericht.
0: Nachfrage dazu? Nee. Ich konnte jetzt Ihre Regung nicht deuten. Ja, ja schon. gut.
5: Wenn Sie intern nach Uh, anderthalb Jahren oder über anderthalb Jahren uh, auf dieses Gremium blicken, konnte es uh, die an es gestellten Hoffnungen erfüllen? Ist die Beratung, die da erfolgt, die Vorbereitung der Beschlüsse zufriedenstellend. Ich frage das, weil ja die Lage außer Kontrolle geraten ist.
7: Herr Grimm, es gibt ja nicht nur ein Gremium, das sich beschäftigt und auch, das auch die Abstimmung auch mit den Ländern ähm, führt. Es gibt CDS-Schalten, es gibt das Corona-Kabinett, es gibt GMKs, heute wieder eine Gesundheitsministerkonferenz. Es gibt äh, die Ministerpräsidentenkonferenz, also auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen äh, gibt es äh, Gremien, die Informationen zusammenführen, äh, Entscheidungen vorbereiten und dann Entscheidungen fällen. Die Lage jetzt von der Arbeit eines Gremiums abhängig zu machen, wird mir zu kurz sprechen.
0: Dann noch.
10: Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, da Sie ja gefragt haben, wie dieser Krisenstab arbeitet. Man kann nicht jede Facette jetzt in dieser Veranstaltung abbilden, aber ich glaube, es ist noch mal wichtig zu verstehen, dass dieser Krisenstab schon eines der wesentlichen Beratungsgremien war, insbesondere in fachlicher und operativer Hinsicht. Immerhin sind sämtliche Regelungen, die die bisherige Bundesregierung zur Bekämpfung der Pandemie getroffen hat. Also denken Sie an die Corona-Einreiseverordnung, an die Corona-Schutzverordnung und vergleichbare Regelungen, auch unter maßgeblicher Beteiligung dieses Krisenstabs entstanden. Und dieser Krisenstab hat neben der Beratungsleistung immer auch zurückgespiegelt, wie diese Regelungen operativ umgesetzt werden können, insbesondere dann, wenn Bundesbehörden beteiligt
0: waren. Ähm, Herr Jung, Ihre Frage auch dazu? Ja.
3: Herr Kotz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat der bisherige Krisenstab keine Befugnisse. Habe ich, habe ich Sie da richtig verstanden? Und Herr Seibert, welche Befugnisse muss denn der neue Krisenstab aus Sicht der Kanzlerin haben?
6: Das kann ich schnell beantworten, mit Verweis auf die Antworten, die ich hier schon gegeben habe. Der Krisenstab ist... Ist der Wunsch und der Vorschlag der sich bildenden Ampelkoalition. Und deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der die Ausgestaltung, die exakte Aufgabenpalette dieses Krisenstabs hier vorzutragen hat. Und deswegen kann ich nur auf meine vorherigen Antworten verweisen. Aber die Kanzlerin
3: will doch da mithelfen. Darum wird sie den doch quasi die Idee doch gut finden. Dementsprechend. Ist das ich also habe dazu alles gesagt. Herr Kautz, der Alte hatte keine Befugnisse, richtig? Bitte? Der alte Krisenstab, den Sie gerade beschrieben haben, der sich morgen zum 99. Mal trifft, hatte keine Befugnisse. Oder? Da haben Sie mich falsch
7: verstanden. Sie haben ja äh, gehört, was Herr Alter sehr ausführlich äh, gerade dargestellt hat, dass der Krisenstab äh, Kontaktbeschränkungen beschließt. Nein, diese Befugnis hatte er nicht.
0: Dann Herr Rinke.
2: Hatte sich erledigt, das
7: war
0: die okay. Frage. Ich habe jetzt Herrn Blank, Herrn Brössler und Herrn Lücking. sind es alles noch zu diesem engeren Themenkomplex. Dann Herr Jung und dann würde ich ganz gerne mal ein bisschen weitermachen und nicht mehr bei diesem Krisenstab verbleiben, weil wir noch viele andere Fragen haben. Die nehmen wir jetzt noch mit. Dann bin ich bei Herrn Blank.
8: Ja, das leitet vielleicht schon über, Herr Seibert, Sie haben das mehrfach angesprochen, dass da eine enge Abstimmung bei dem Krisenstab mit den Ländern nötig ist. Gibt es denn schon einen Termin für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche möglicherweise vor dem 9., nachdem das ja nach wie vor die B-Länder vor allem fordern, möglicherweise schon morgen und übermorgen? Und Die zweite Abstufung dazu, welche Rolle spielt das, der Karlsruher Entscheid von morgen für die Terminierung einer neuen Ministerpräsidentenkonferenz?
6: Also erstens kann ich Ihnen da jetzt keine terminliche Ankündigung machen. Und zweitens, wie immer, wenn das Bundesverfassungsgericht urteilt, werden alle in der Corona-Politik Beteiligten mit einer gewissen Spannung auf das Urteil warten und es dann auch eingehend auswerten.
0: Ähm, auch die Kollegen Clement und Heller fragen nach dem Termin, der nächsten MPK, das haben wir, aber Herr Klemend fragt ergänzend, was aus Sicht der Kanzlerin die drängendsten Probleme für dieses nächste Bund-Länder-Treffen sind.
6: Gut, ich habe ja gerade gesagt im Zusammenhang mit dem Krisenstab, dass es wichtig ist, darüber mit den Ländern eine ganz enge Absprache zu haben. Ob das in Form einer MPK sein muss oder in anderer Weise, ist jetzt mal dahingestellt. Ansonsten liegen die Aufgaben, denke ich, auf der Hand. Und eine habe ich auch schon genannt. Wir müssen mit aller Kraft äh, vorankommen bei der Impfkampagne, sowohl was die äh, Grundimmunisierung als auch die Boosterimpfungen betrifft. Es ist erfreulich, dass da erheblich Tempo reingekommen ist. Äh, selbst am Wochenende, jetzt am Samstag, mit über einer halben Million Impfungen. Äh, das sind Zahlen, die wir sonst äh, an Samstagen nicht gemessen haben, seit sehr langer Zeit. Ähm, und da jetzt ja auch noch, wirklich Millionenfach Impfdosen ausgeliefert werden, kann man erwarten, dass das Tempo noch weiter zunimmt. Das ist die allerwichtigste Aufgabe jetzt für alle staatlichen Stellen, dies voranzutreiben.
0: Dann Herr Brüsseler. Ja, da
6: wir ja
9: schon das Thema jetzt, glaube ich, geweitet haben zu Corona abseits des Ich würde ganz
0: gerne dabei noch bleiben. Und ähm, also, ich nehme Ihre Frage sonst wieder mit auf die Liste, weil andere Kollegen schon sich länger gemeldet haben. Also enger, Corona, wir bleiben jetzt noch also mal kurz. Corona Thema Krisenstab, um das final abzuschließen. Herr Lücking dazu noch? Ja, dann ist das die letzte zu diesem Themenfeld. Dann, und dann geht's weiter.
5: Ja, kurze Lernfrage noch. Können Sie noch mal darstellen, auf welcher rechtlichen Grundlage der Krisenstab arbeiten soll und ob der militärische Anteil des Krisenstabes schon früher mit der Arbeit beginnt oder erst dann mit der Arbeit beginnt, wenn es auch einen zivilen Anteil dieses Krisenstabes gibt, der mit einer Personalie belegt ist.
4: Entschuldigung, dann können Sie die Frage wiederholen. Ich war gerade mit der Nachlieferung, Herrn Sold abgelenkt.
5: Es ging um die rechtliche Grundlage, auf der der Krisenstab eingesetzt wird und zu welchem Zeitpunkt er die Arbeit aufnehmen wird. Gegebenenfalls mit äh, zunächst nur militärischer Spitze oder wird man die Arbeit erst beginnen, wenn es eine militärische und eine zivile Spitze in diesem Führungsstab gibt?
4: Das ist keine Frage, die den Geschäftsbereich BMVG betrifft
5: dann würde ich das ans Podium weiten. Die Bundesregierung müsste sich ja über die Rechtsgrundlage äußern können.
6: Alle Fragen zur Ausgestaltung und entsprechend auch zur Rechtsgrundlage bitte ich wirklich an die äh, Vertreter der Ampelkoalition, die dabei ist, äh, die Regierung zu bilden, zu richten. Denn aus äh, deren Arbeit und aus deren Koalitionsvertrag kam. Ähm, das Projekt Krisenstabeinrichtungen und da bitte ich jetzt, alle weiteren Fragen hinzurichten. Das heißt nicht, dass, wie gesagt, die noch geschäftsführende Bundesregierung nicht hilfreich sein wird und unterstützend sein wird in diesen verbleibenden Tagen.
10: Ich kann auch zu diesem neuen Krisenstab natürlich nicht Auskunft geben, aber ich kann Ihnen sagen, was die rechtliche Grundlage für den bisherigen Krisenstab war, nämlich unsere Verfassung mit all ihren Ausgestaltungen, mit den bund länder die sie vorsieht, mit den Grundrechten, die uns im Prinzip ja dazu führen, überhaupt tätig zu werden. Dass man nämlich Leib und Leben der Menschen in unserem Land schützt, mit den jeweiligen Zuständigkeiten der Ministerien. Das ist die rechtliche Grundlage, auf der wir bisher gearbeitet haben. Jedes Ressort, jeder, jede Körperschaft, der Bund und die Länder jeweils nach seinem von der Verfassung zugewiesenen Recht.
0: Dann bin ich digital bei einer Frage der Kollegin Buschow an das BMVG. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände hat soeben in der vorhergehenden Pressekonferenz hier in der BBK gesagt, dass sie mit einem Brief an das BMVG und an das Kanzleramt um Hilfe der Bundeswehr bei Testungen im Pflegeheimen gebeten hätten. Gibt es aufgrund der anderen Aufgaben für die Bundeswehr im Zusammenhang mit Corona dafür im Moment Kapazitäten?
11: Also diese werden Sie dem
0: Wunsch entsprechen?
4: Ich habe mich an ja der letzten Regierungspressekonferenz darüber geäußert, wie die Möglichkeiten sind im Rahmen der Amtshilfe. Ich habe auch unterstrichen, dass wenn die Bundeswehr hier in dieser schwierigen Krise, die ja fortführt, sich fortsetzt, gebraucht wird, sie auch weiterhin da ist im Rahmen des Möglichen, habe deutlich gemacht, dass wir aber im Rahmen unserer Bündnisverpflichtung auch hier im, äh, der Bringschuld sind und das immer abzuwägen gilt. Diesen von Ihnen genannten Einzelfall kann ich hier äh, nicht kommentieren.
0: Aber also es bezog sich speziell auf die Testungen in den Pflegeheimen, ob dort die Kapazitäten der Bundeswehr auch ausreichen unter den gegebenen Bedingungen?
4: Genau, das ist diese Einzelfrage, die kann ich hier am Podium nicht beantworten.
0: Okay, dann bin ich im Saal bei Herrn Polanski.
11: Ähm, es geht um den ähm, gelben Impf Pass. Es gibt ja einige Länder, Baden-Württemberg jetzt, die nicht mehr anerkennen wollen. Ist das rechtlich überhaupt möglich, weil es doch ein offizielles Dokument ist?
7: Richtet Sie sich an mich die Frage. Ja, im Grunde
11: schon. Ich meine, es, ich also der,
7: Grunde. der gelbe Impfpass ist gültig, genauso wie die digitale Version des Impfpasses.
11: Aber als Nachfrage, wenn jetzt einzelne Länder sagen oder einzelne Einrichtungen auch, wir werden das nicht mehr anerkennen, steht da die Bundesregierung zu? Also das, das
7: ich kann Ihnen da nicht weitere Auskünfte als das sagen, was ich Ihnen gerade gesagt habe.
0: Dann bin ich bei Herrn Brüssler.
9: Ja, Herr, Herr Kautz, äh, etliche Mitglieder der geschäftsführenden Bundesregierung wissen ja schon, wer Ihnen nachfolgt und können den äh, Übergang äh, angehen. Äh, ausgerechnet äh, der Bundesgesundheitsminister in der jetzigen Lage weiß das nicht, an wen er das, das so übergibt. Äh, erschwert das äh, den Übergang und äh, wenn ja, wie?
7: Ich kann da eigentlich nur verweisen auf die Ausführungen des Ministers äh, gestern Abend in der ARD, der gesagt hat, es wäre wünschenswert, ähm, die Nachfolgefrage sehr schnell zu klären, um diese Übergabe halt möglichst äh, so zu gestalten, dass es keinen, keine Lücke gibt im Pandemie-Management.
9: Das hatte ich Zusatz, wenn ich darf, das hatte ich gehört, ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht ein bisschen ausführen können, wo es dann jetzt genau hängt und was, was da eventuell erschwert wird, äh, ob Sie das ein bisschen konkretisieren
7: können. Ja, sämtliche Entscheidungen, sämtliche Abläufe, derjenige oder diejenige, ähm, der die startet als äh, Nachfolgerin, Nachfolger, muss direkt starten.
0: Äh, Herr Jung.
3: Also, wie hat die Kanzlerin die Forderung der Leopoldina am Wochenende aufgenommen? Unterstützt Sie diese, wo es unter anderem heißt, dass eine Impfpflicht nötig ist und dass es jetzt drastische Kontaktbeschränkungen braucht oder zum Beispiel, dass in der Schule bezüglich auf die Kinder vorgezogene Weihnachtsferien das richtige jetzt wäre?
6: Ja, über das Thema Impfpflicht hatten wir hier schon ein paar Mal gesprochen. Diese Diskussion ist im vollen Gange, verständlicherweise angesichts der pandemischen Entwicklung, in der wir stecken. Die Bundeskanzlerin hat bereits gesagt, wir haben es hier auch mehrfach gesagt, dass dieses eine verständliche äh, Diskussion ist. Die muss auch geführt werden. Entscheidungen darüber äh, werden von dieser geschäftsführenden Bundesregierung nicht mehr gefällt. Ähm, grundsätzlich ist der Leopoldina für ihre Stellungnahme zu danken, ähm, was aus den klaren Mahnungen und Forderungen, die die Leopoldina in dieser Stellungnahme aufstellt, dann operativ zu folgern ist, das müssen Bund und Länder miteinander beraten. Das wäre auch Teil einer, einer kommenden Beratung mit den Ländern.
3: Herr Kautz, gibt es von
6: Ihrer Seite Reaktionen auf die
3: Leopoldina? Der Minister hat sich ja gestern dazu geäußert.
0: Dann nehme ich eine digitale Frage dazu der Kollegin Misselbeck vom Ärztenachrichtendienst an das BMG, gegebenenfalls auch an Herrn Seibert. Wiederholt, wiederholt wird betont, es sei genug Impfstoff da. Umgekehrt berichten Arztpraxen, dass sie nicht die bestellten Mengen hinbekommen, ohne rechtzeitig über Kürzungen informiert zu werden. Die Frage, wie viel Impfstoff welcher Sorte ist nun noch vorrätig? Welche weiteren, weiteren Lieferungen, Lieferungen stehen wann in Aussicht? Und wie viel wird diese und nächste Woche geliefert?
7: Also ähm, die vergangene und diese Woche sind insgesamt 18 Millionen Booster-Impfdosen ausgegeben worden an niedergelassene Ärzte, Impfzentren, alle impfenden Stellen ähm, verimpft wurden in der vergangenen Woche, einfach um die Dimension mal klar zu machen, insgesamt äh, 4,2 Millionen Dosen, davon 3,2 äh, Millionen Boosterimpfungen. Das heißt, im System äh, sind halt äh, noch 14 Millionen Dosen, die auch erstmal ähm, verimpft werden müssen. In der vergangenen Woche gab es keine Kontingentierung des Impfstoffes. Es gab eine Kontingentierung. Es gibt eine Kontingentierung in dieser Woche für BioNTech, aber keine für Moderna. Wenn sich eine Arztpraxis beschwert hat, dass da nichts angekommen ist, kann ich das im Einzelfall nicht beurteilen. Aber was so ist und woran manche gescheitert sind, ich will jetzt nicht den Einzelfall bewerten ist, dass man bis Dienstag seine Bestellung hat aufgeben müssen, sowohl von den Impfzentren als auch von den Ärzten, um dann in der darauffolgenden Woche ab Montag beliefert zu werden. Insofern, da versuchen wir, jedenfalls was einige Impfzentren anbetrifft, die noch nachgemeldet haben, versuchen wir da Lücken zu überbrücken. Das hat der Minister auch gestern angekündigt.
0: Und Herr
2: Rinke, Ja, direkter Anknüpfen. Der Minister hat es gestern gesagt, dass man die Bestellungen, die dort nach Freitag eingegangen sind, noch berücksichtigt. Führt das dazu, dass die zugesagte Menge von zehn bis elf Millionen Impfdosen, die jetzt Montag, Dienstag ausgeliefert werden, noch mal erhöht werden? Das wäre der eine Punkt. Und können Sie sagen, wie da das Bestellverhältnis zwischen Biontech und Moderna ist? Also gibt es jetzt diese Nachfrage nach Moderna, die es ja in der Vorwoche noch nicht gegeben hat?
7: Die, die Nachfrage nach Moderna gibt es. Wie gesagt, werden in dieser Woche 11 Millionen Boosterimpfdosen ausgegeben, 3 Millionen BioNTech und der Rest von Moderna an Booster-Impfdosen ähm, und äh, in welchem Umfang noch nachgeliefert werden kann, Herr Rinke, das kann ich Ihnen äh, noch nicht sagen. Wir versuchen, das zu realisieren, was möglich ist. Aber das ist natürlich auch ein, ein hochkomplexer logistischer äh, Prozess. Äh, ganz viele Adressaten, äh, ein Impfstoff, der äh, schwer zu handeln ist, tiefgekühlt äh, zu lagern ist, etc., wir versuchen, was
6: geht, aber ich kann Ihnen jetzt keine Volumina nennen. Aber das Entscheidende, wenn ich das nochmal hinzufügen darf, ist das. Nach Aussage aller Experten, und das sollen die Bürger wirklich wissen, sind beide mRNA-Impfstoffe, BioNTech und Moderna, sicher, sind beide, BioNTech und Moderna, wirksam. Und wer sich eine Auffrischungsimpfung mit dem einen oder dem anderen Impfstoff holt, der verstärkt seinen Schutz gegen das Virus, gegen eine schwere Erkrankung um ein Vielfaches.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen in der gleichen Reihe
6: wie Herr Rinke. Ja. Ähm, Herr Kautz, an Sie noch mal die Frage schließt sich ein bisschen an an das, was wir eben schon mal als Thema hatten. Nur noch mal zur Klarstellung: Sie haben ja gesagt, die Nachfolgeregelung klar ist noch nicht geregelt. Gibt es denn irgendjemand äh, von Seite der Ampelkoalition, mit dem Sie zurzeit über irgendwelche Fragen der mittelfristigen oder langfristigen Übergabeplanung reden, oder ist da Stillrot der See?
7: Wir sind natürlich in ständigem Austausch mit, äh, mit den entsprechenden Fachpolitikern und äh, äh, weiteren Politikern der Ampel. Das sehen Sie ja zum Beispiel auch beim IFSG, dass äh, bei uns formuliert wurde, die, die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Das geht natürlich nur in enger Absprache mit der Ampelfraktion, mit den
0: so, die Kollegin Misselbeck fragt noch mal nach, ähm, nach den Vorräten der Impfstoffe. Also wie viel konkret ist noch vorrätig?
7: Ähm, der Minister hat gestern gesagt: äh, Ab kommender Woche, also ab dieser Woche, nee, ab, ab nächster Woche, neun äh, bis zehn Millionen Impfdosen, drei äh, Millionen BioNTech, sechs äh, äh, Millionen Moderna Booster Impfdosen pro Woche werden ausgeliefert. Wir haben vergangene Woche gesagt, bis Ende der Woche, bis Ende des, des Jahres 50 Millionen
3: Booster-Impfungen möglich. Gut,
0: dann, Herr Jung.
3: Kurze Nachfrage nochmal: Warum können die Ärzte nicht mehrfach die Woche bestellen, Herr Kautz und Herr Seibert? Wie bewertet die Kanzlerin zum Beispiel die Großveranstaltungen an mhm. diesem Wochenende? Zum einen wurde in Leipzig war das Stadion leer, in Köln war das Stadion proppevoll angesichts der Diskussion und das Absagen von Großveranstaltungen? Das ist einfach ein
7: logistisches Problem, was dahinter steht, Herr Jung. Das ist, geht über Großhandel, Apotheken an die Ärzte, die dann äh, beliefert werden. Ähm, da steckt eine Logistik hinter. Wir hatten äh, bis vor kurzem noch einen zweiwöchigen Rhythmus, den wir umgestellt haben, wieder auf einen einwöchigen Rhythmus. Ähm, aber äh, wir brauchen einen gewissen Vorlauf, um das alles äh, an die entsprechenden Stellen äh, zu liefern.
0: So, ich würde thematisch ganz gerne ich war da noch, ich sollte das
6: vielleicht ganz kurz noch beantworten. Ja. Ich glaube wir müssen uns einfach an, die, an das Grundlagenwissen erinnern. Äh, Kontakte in dieser Phase, der jeder Kontakt in dieser Phase der, äh, der Pandemie, in dieser vierten sehr wuchtigen Welle, ist ein Ansteckungsrisiko. Und deswegen sagen ja auch alle Beteiligten aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus den Krankenhäusern, reduziert Kontakte. Und dass es vor dem Hintergrund ganz schwer zu verstehen ist, warum 50.000 Menschen in einem Fußballstadion jetzt zusammenkommen, auch wenn das genehmigt wurde, das, glaube ich, kann jeder verstehen. Das kann jeder nachvollziehen, dieses, dieses Befremden über, über solche Bilder, wenn anderswo in besonders betroffenen Regionen Weihnachtsmärkte geschlossen sind, das, ist ja, das sind ja harte Maßnahmen, die da ergriffen werden. Und auch wenn es regional sicher unterschiedliches Geschehen gibt, äh, denke ich, dass diese Aufforderung, Kontakte äh, zu reduzieren, jetzt doch so langsam für uns alle gibt, gilt. Denn wir werden natürlich erleben, das ist ja von Herrn Kautz auch gesagt worden, dass äh, diese, diese Höchstinzidenzen äh, nicht nur im Südosten und Süden äh, der Republik verharren werden, sondern dass das auch in andere Landesteile nord-nordwestlich wandern wird. Und deswegen ähm, ist es nicht leicht zu verstehen, warum es solche Bilder gibt.
10: Sie haben mich zwar nicht konkret angesprochen, aber ich würde gerne für den geschäftsführenden Bundesinnenminister noch hinzufügen, dass ähm, diese Ungleichheit in der Pandemie, die in den Bundesländern herrscht, bei größeren Veranstaltungen, was ja im Übrigen nicht nur den Sport betrifft, sondern auch andere größere Veranstaltungen betrifft, dass das ausgesprochen unbefriedigend ist. Er hat seit Wochen schon zumindest intern und bei jeder Gelegenheit auch angesprochen, die Position, dass das reduziert werden sollte. Es geht ja nicht nur um den Aufenthalt in der Veranstaltungslocation im Stadion, sondern es geht auch um den Weg dahin. Die Diskussion kennen wir alle aus dem vergangenen Jahr. Und die Tatsache, dass die Bundesländer so unterschiedlich mit der Situation umgehen, ist für ihn ein Indiz, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auf Bundesebene darauf zu reagieren.
0: Ich würde thematisch ganz gerne jetzt weitermachen, weil einige Fragen noch gar nicht thematisiert wurden und bin bei Herrn Lücking mit einem neuen Thema.
5: Ja, es geht um das Thema Afghanistan, auch in Richtung des Auswärtigen Amtes.
0: Also ich würde das ganz gerne ans Ende stellen und erstmal die Kollegen, deren Fragen schon lange offen sind, jetzt mal drankommen lassen und dann gucken, wie was zeitlich danach noch möglich ist. Ähm, weil wir lang bei diesem Themenbereich waren. An wen richtet sich die Frage, Herr Lücking? Auswärtiges
4: Amt ist mit ja. im Boot.
0: Okay, dann macht einmal das BMVG, fängt ja. dazu an und dann wechseln wir. Wir
4: hatten am Anfang die Frage zur Weitergabe von Hensol technik äh, Mein Team hat mich darauf aufmerksam gemacht, richtigerweise, dass es sich hier um eine Frage des Rüstungsexports handelt, für das das BMVG keine. Ähm, Antwort geben kann. Da bitte ich Sie, sich ans BMWi zu wenden.
0: Okay. Fühlen Sie sich da angesprochen? Dann trage ich die Frage noch mal vor. Ähm, der Kollege Stoll fragte zu Beginn dieser Pressekonferenz die Bundesrepublik ist mit einer Sperrminorität an der Rüstungsfirma Hensoldt beteiligt. Hensoldt exportiert Zielerfassungssysteme für Drohnen in die Türkei. Warum stoppt die Bundesregierung die Exporte dieser Technik nicht die in Kriegen wie im Jemen eingesetzt, eingesetzt wird. Genau. Ähm, jetzt haben wir hier so ein bisschen äh, so, ein, so einen Sprung. Ich würde ganz gerne diese Nachreichung einmal machen und dann bin ich bei Ihnen, Herr Lücking, damit wir nicht zu viel hin und her springen. Ja, ich kann das kurz machen. Es gelten hier die allgemeinen Vorgaben, die ja bekannt sind zur Genehmigung von Rüstungsexporten und zum speziellen Fall von Drohnenproduktion in der Türkei, möchte ich verweisen auf die sehr umfassende Antwort, auf die kleine Anfrage 21 4 3 0, das ist umfassend zu diesen Fragen Stellung genommen. Okay, dann machen wir weiter beim Auswärtigen Amt.
5: Die Kolleginnen vom Deutschlandfunk hatten heute Morgen die Meldung, dass die Taliban die EU ersucht haben, beim Betrieb der Flughäfen zu unterstützen, zum Beispiel mit Fluglotsen und Angeboten haben, im Gegenzug Afghaninnen und andere Staatsbürger ausreisen zu lassen. Die Frage, überlegt die Bundesregierung, erwägt die jetzige Bundesregierung damit auch das vereinfachte Aufnahmeverfahren für Ortskräfte und deren Familien weiterlaufen zu lassen? Oder wird es bei dem komplizierteren Familiennachzugsverfahren, was ja lange dauert, bleiben, wenn sich jetzt doch die Möglichkeit möglicherweise ergibt, Menschen schneller aus dem Land zu bekommen?
1: Vielen Dank. Also zunächst mal ist die Frage, dass Menschen, die Afghanistan verlassen möchten, das auch ermöglicht wird. Auch Thema der Gespräche, die wir mit den Taliban führen. Wir hatten darüber berichtet, dass in der vorvergangenen Woche am 18.11 der Afghanistan-Beauftragte der Bundesregierung, Herr Wieck, und äh, Botschafter Potzel zu Gesprächen in Kabul waren. Und auch dort war das äh, natürlich ein zentrales Thema, weil wir möchten, dass die Menschen, für die wir in Afghanistan noch Verantwortung tragen und die dort bedroht sind, das Land sicher verlassen können. Das, und entsprechende Zusagen hat es von Seiten der Taliban ja auch gegeben und auch nicht zum ersten Mal. Und an diesen Zusagen messen wir die Taliban auch nach wie vor. Ich kenne die Meldungen, auf die Sie sich jetzt bezogen haben, zu Gesprächen, die die EU dort geführt hat, nicht. kann insofern auch jetzt von dieser Stelle nicht beurteilen, ob sich dadurch ein neuer Sachstand ergibt. Grundsätzlich ist es ja so, dass für diejenigen, die wir ähm, im Rahmen der Evakuierung und jetzt im, Phase, äh, im Rahmen der sogenannten Phase 2, das heißt die, die Ausreise über den, den Landweg oder mit Charterflügen aus Afghanistan in Sicherheit bringen, äh, dass wir dort äh, mit den jeweils Anspruchsberechtigten, also Ortskräften oder sonstig, sonstigen Gefährdeten auch die Angehörigen ihrer Kernfamilie äh, holen und zwar äh, im Zuge dasselben Verfahrens, was auch für die Anspruchsberichtigten selbst gilt. Insofern ist hier nicht das Verfahren der, Familien, das, der Visumserteilung zur Familienzusammenführung einschlägig, sondern diese Personen erhalten eine Aufnahmezusage und äh, auf Grundlage dieser Aufnahmezusage dann in einem extrem vereinfachten Verfahren, was ja auch in den Auslandsvertretungen sehr zügig durchgeführt wird, dann direkt das Visum zur Einreise nach Deutschland. Die werden genauso wie die Anspruchsberechtigten von uns in den Nachbarländern auch in der Zwischenzeit versorgt. Und wir kümmern uns, kümmern uns auch um die Weiterreise nach Deutschland.
0: Das BMI würde dazu noch ergänzen.
10: Vielleicht nur einen Satz. Also die, das Ortskräfteverfahren und das Verfahren über den Familiennachzug stehen ja nicht im Entweder-oder-Verhältnis, sondern es steht nebeneinander für unterschiedliche Personengruppen. Das Ortskräfteverfahren gilt eben für Ortskräfte und ihre Kernfamilie und das Familiennachzugsverfahren gilt natürlich auch für Menschen, die gar keine Ortskräfte sind.
5: Nachfrage dazu. Mich hatte eine Information erreicht, nachdem, wenn der Hauptberechtigte als Ortskraft das Land schon verlassen hat, Pakistan zum Beispiel schon verlassen hat, die Familie, die sich eventuell noch in Afghanistan befindet, nicht automatisch nachreisen kann, sondern möglicherweise das dann erst im Rahmen des Familiennachzugs stattfinden kann. Was ist an so einer Aussage dran?
10: Solche Fallkonstellationen sind denkbar. Wenn beispielsweise eine Ortskraft schon vor Jahren nach Deutschland eingereist ist und jetzt festgestellt wird, dass es Familienangehörige gibt, die sich dort noch aufhalten, dann ist das äh, denkbar, dass man in diesem Fall auf das Familiennachzugsverfahren äh, verweist, das ist aber nur ein rechtlicher Unterschied, es ist ja praktisch kein Unterschied, äh, weil im Prinzip die Prüftiefe und das was die Behörden tun, bis zur Entscheidung zu kommen, äh, ist äh, für den Fall, dass es die Kernfamilie betrifft, identisch.
0: Noch mal eine kurze Nachfrage dazu dann mhm. Herr Jung.
5: Nur warum werden einer Ortskraft und der Kernfamilien nicht zeitgleich die Aufnahmezusagen erteilt. Es gibt aktuell Fälle, wo sich ein Familienteil, der aufnahmeberechtigte Familienteil in Pakistan befindet, die Familie noch in Afghanistan. Das ist Kernfamilie. Trotzdem hat die Kernfamilie noch keine Aufnahmezusage und jetzt fürchtet man, dass sobald aus Pakistan ausgereist wird, dann dieses langwierige Familiennachzugsverfahren zum Tragen kommt. Das ist ein ganz
10: ja, ich muss an der Stelle zunächst mal daran äh, erinnern, dass wir diese ganzen Einzelfälle äh, hier an dieser Pressekonferenz nicht besprechen können, allein schon deswegen, weil diese Fälle komplex sind. Es gibt ganz viele Aspekte, die dort zu berücksichtigen sind. Und wenn Sie sagen, es handelt sich um die Kernfamilie, dann klingt das zunächst einmal überzeugend. Wir kennen aber auch Fälle, wo äh, Kinder im Spiel sind, die volljährig sind. Und dann, äh, wenn, wenn es sich um volljährige Kinder handelt, ist die Prüfung etwas komplexer, als wenn es sich um minderjährige Kinder der Ortskraft handelt. Insofern, ich bitte wirklich um Verständnis. Das macht keinen Sinn, in dieser pauschalisierten Weise diese Falle hier zu besprechen.
1: Ich, ich möchte aber vielleicht schon klarstellen, der Regelfall ist natürlich, dass die Aufnahmezusage gemeinsam auch für die Familienangehörigen erteilt wird, wenn alle dafür nötigen Daten gleichzeitig schon vorliegen. Wenn in den Daten beispielsweise noch Widersprüche sind, äh, beispielsweise weil äh, die Geburtsdaten von Kindern äh, nicht, äh, nicht plausibel sind oder wenn die ähm, schlicht zum Zeitpunkt der, der, ersten, der ersten Meldung des Hauptanspruchsberechtigten noch nicht alle Daten über die Familienangehörigen vor, vorgelegen haben, dann kann es eben dazu kommen, dass die Bearbeitung für sie dann erst in einer späteren Runde erfolgt. Aber der, der Regelfall ist, dass Familienangehörige gleichzeitig mit den Hauptanspruchsberechtigten ihre Aufnahmezusage bekommen.
0: Herr Jung dazu und dann
2: Herr Polanski mit einem hm. neuen Thema
3: weil Sie die Kernfamilie angesprochen haben, gilt immer noch das Regelwerk, dass zur so Kernfamilie äh, der Ehepartner zählt, sowie die Kinder unter 18, sowie unverheiratete Töchter über 18.
10: Diese letzte Kategorie, also unverheiratete Töchter unter 18? Über 18. Über 18, also diese letzte Kategorie ist mir nicht bekannt. Die Kernfamilie ist zunächst einmal ist der Ehepartner und die minderjährigen Kinder. Das ist der Grundsatz. Und darüber hinaus gibt es Härtefallregelungen. Es gibt also von diesem Grundsatz abweichend auch viele Fälle, auch viele Fälle, bei denen Aufnahmezusagen erteilt wurden, wo Kinder mitreisen können, die bereits volljährig sind oder auch die Eltern der Ortskraft mitreisen, weil sie sich allein in Afghanistan nicht mehr versorgen kann. Das sind ganz viele Fallgestaltungen, die denkbar sind. Aber der Grundsatz ist, von dem wir ausgehen, Ehepartner und minderjährige Kinder.
3: Also ich, ich beziehe mich auf ein Schreiben von der GIZ an äh, Ihre MitarbeiterInnen in Afghanistan. Und dort ist genau der Satz gefallen. Zusätzlich werden unverheiratete Töchter über 18 ebenfalls zur Kernfamilie gezählt. Der, das Schreiben war aus vom Ende August. Ich will jetzt nur wissen, ob der Satz immer noch gilt. Und wenn ja, also müssen Sie wahrscheinlich nachrechnen, wenn ja, warum nur für unverheiratete Töchter? Warum nicht auch unverheiratete Söhne über 18?
10: Also ich prüfe das gern nach. Ich, kann, ich kenne dieses Schreiben nicht, aber will noch mal darauf hinweisen, es kann sein, dass es Richtlinien gibt, wie mit bestimmten Härtefallkonstellationen umzugehen ist. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass plötzlich diese Gruppe auch zur Kernfamilie gehört. Herr Polanski. Ja, ich hätte eine Frage ans Arbeitsministerium. Dann
0: wechseln wir einmal.
11: Es geht um die Pläne des Geschäftsführenden Arbeitsministers Heil für Gutscheine für Haushaltshilfen. Hat ja auch die am Sonntag gestern darüber berichtet. Dazu erst erstmal eine Frage aus welchen Gründen es soll ja wohl sein, dass im zweiten Schritt alle Menschen einen Anspruch haben auf solche Gutscheine, aus welchen Gründen macht, soll das Sinn machen, wenn man bedenkt, dass ja viele Leute gar keinen Bedarf haben für solche Hilfen?
12: Den, den zweiten Teil habe ich jetzt nicht mehr gehört. Naja, das ist ja,
11: warum sollen Familien oder Menschen, die halt relativ viel Geld verdienen, Gutscheine für Haushaltshilfen bekommen?
12: Es mhm. ähm, ist richtig, wie Sie gesagt haben. Der Minister hat gestern in einem Interview ähm, zu den sogenannten Alltagshelfern äh, Auskunft gegeben. Und er hat auch erklärt, wer davon profitieren soll, das ist ja ein Vorhaben im neuen Koalitionsvertrag, profitieren sollen Familien, Alleinerziehende und Pflegende. Ähm, vielleicht sage ich nochmal, was er konkret gesagt hat. Er hat gesagt, wir werden ganz konkret den Alltag von Familien erleichtern, gerade als Eltern von kleinen Kindern oder wenn man Angehörige pflegt, braucht man Unterstützung, sei es beim Putzen der Wohnung, bei der Kinderbetreuung oder bei der Pflege. Doch Normalverdiener können es sich oft nicht leisten, für diese Hilfe eine reguläre sozialversicherte Arbeitskraft zu engagieren. Das werden wir ändern. Wir führen für Familien ein System der Alltagshelfer ein. Das schafft einen ganz neuen Arbeitsmarkt und Fortschritt in der Familienpolitik. Und auch die Alltagshelfer profitieren, weil sie sozialversichert sind und mindestens 12 Euro Stundenlohn erhalten. Nachfrage? Dazu.
11: Nachfrage. Trotzdem nochmal gefragt, warum soll es Sinn machen, dass Leute unabhängig von ihrem Einkommen solche Haushaltshilfen bekommen? Und man will das ja tun, offensichtlich, um Schwarzarbeit äh, der entgegenzuwirken. Ist nicht der Mehraufwand der Behörden so groß, dass man die Einnahmen, die man dann
6: generiert, im Grunde genommen aufgefressen werden? Vielleicht darf ich an dieser Stelle sagen, das ist ja ganz erkennbar ein Plan der kommenden Bundesregierung. Hier sitzen die Sprecher der geschäftsführenden Bundesregierung. Und ich glaube, wir sollten ganz grundsätzlich dazwischen unterscheiden und die Fragen nach der Politik der kommenden Bundesregierung der kommenden Bundesregierung stellen. Das Herr Heil sich bereits geäußert hat für die zukünftige richtig, Bundesregierung. Aber er hat keinen Plan der geschäftsführenden Bundesregierung vorgestellt, wenn ich das so sagen darf.
12: Das wäre dann auch meine. Ähm Antwort auf Ihre Nachfrage gewesen. Das ist das, was der Minister gesagt hat gestern dazu. Seine Worte stehen erstmal für sich. Und wie die Ausgestaltung in Zukunft aussieht, wie die einzelnen Details aussehen, müssen wir jetzt abwarten.
0: Dann komme ich nochmal zum neuen Thema. Die Kollegin Maretto von der Nachrichtenagentur Ropli TV fragt zu Nord Stream 2. Und sie bezieht sich auf einen öffentlich gewordenes Dokument, ähm, demzufolge die deutsche Regierung, die Bundesregierung, die Mitglieder des amerikanischen Kongresses aufgefordert haben soll, die Nord Stream 2-Pipeline nicht zu sanktionieren, da dies die Glaubwürdigkeit der USA schwächen und letztlich der transatlantischen Einheit schaden würde. Können Sie das bestätigen? Gab es äh, solche Bemühungen seitens der Bundesregierung und äh, vielleicht können Sie das einordnen?
1: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass ähm, Abteilungsleiter aus dem Auswärtigen Amt und dem BMW, Herr Klo Berchtold und Herr Herdern, kürzlich in Washington waren und dort konstruktive Gespräche mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung und des US-Kongresses äh, geführt haben. Wir stimmen uns ja mit der US-Administration bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung ähm, weiterhin eng ab und stehen auf verschiedenen Ebenen regelmäßigen und in regelmäßigen äh, und auch in einem konstruktiven Austausch. Und äh, unsere Haltung äh, zu Sanktionen ist ja bekannt. Wir lehnen Sanktionen unter Verbündeten grundsätzlich ab. Insofern äh, dürfte das auch nicht überraschend sein.
0: Aber das heißt, das, was jetzt anhand dieses Dokuments öffentlich geworden ist, geht nicht über diese Grundhaltung hinaus? zu den Sanktionen. Es bezog sich ja auf ähm, den Versuch, Sanktionen zu, äh, in Bezug auf Nord Stream 2 zu verhindern. Sie,
1: Sie hatten ja äh, sozusagen diesen einen Aspekt ähm, aus dem Dokument mir vorgetragen. Ich habe gesagt, dass dieser eine Aspekt ja wohl nicht überraschend kommen dürfte, denn unsere Grundhaltung, dass wir Sanktionen unter Verbündeten grundsätzlich für falsch halten, ähm, ist bekannt.
0: Okay, dann Herr Brösler, da, unmittelbar,
1: dazu. Ja,
9: unmittelbar mhm. dazu? Herr Burger, können Sie etwas über... Erfolg und Erfolgsaussichten dieser Bemühungen im Senat sagen?
1: Ich habe gesagt, dass das konstruktive Gespräche waren und mehr habe ich dazu im Moment nicht zu sagen.
0: Damit ist es beantwortet. Herr Jung, das ist eine andere Frage. Jetzt habe ich noch mal eine, jetzt würde ich noch mal zu dem Themenkomplex Corona kommen in den letzten fünf Minuten, weil da waren noch, oder sieben Minuten, noch ein paar Fragen Offen, ähm, Herr Kautz, darf ich Sie noch mal bitten. Und Herr Linkes, ich habe Sie auf der Liste. Ja. Ähm, der Kollege Klement aus dem ARD Hauptstadtstudio fragt ähm, bezüglich der Impfungen. Herr Söder fordert rechtliche Grundlagen für Impfungen durch Apotheker, Pflegekräfte, anderes gesundheitliches Personal. Prüft das BMG eine solche Möglichkeit?
7: Wir haben dazu noch keinen Prüfauftrag bekommen. Was so ist, ich kann auf die, die Aussagen des Ministers verweisen. Er hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es rechtlich nicht so einfach wäre. Und außerdem er darauf drängen würde, dass ein Arzt zumindest die Impfung überwacht. Er muss sie nicht durchführen, aber dass er zumindest die Impfung überwacht.
0: Herr
2: Dinker, Herr Kautz, wenn man versucht, Schnelltests zu bekommen, ist das im Moment ziemlich schwierig. Und wenn es gelingt, muss man meistens Preise zahlen, die mindestens dreimal so hoch sind wie noch vor wenigen Monaten. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Ihr Ministerium sich mit den Herstellern von Schnelltests im Moment zusammensetzt, weil der Bedarf ja durch die Vorgaben der Bundesregierung und von Bund-Ländern in ganz kurzer Zeit doch dramatisch gestiegen ist. Also auch die Vorgaben für 3G und 2 g Erfordern ja sehr viel mehr, äh, den Einsatz von sehr viel mehr Tests. Also gibt es da Gespräche? Haben Sie selber festgestellt, dass es Versorgungsengpässe gibt?
7: Haben wir bislang so nicht festgestellt. Der Minister hat einmal gesagt, dass äh, es sein kann, dass es vielleicht am Anfang durch eine gestiegene Nachfrage äh, vielleicht zu, zu dem einen oder anderen Engpass kommen würde. Aber das wird natürlich schnell ausgeglichen. Ähm, die Produktion von Schnelltests ist kein Hexenwerk. Das kann relativ schnell Erfolge.
2: Das heißt, es finden keine Gespräche im Moment zwischen Ihrem Ministerium das und Herstellern? Es finden immer
7: Gespräche zwischen Herstellern von Medizinprodukten, äh, Arzneimitteln, äh, Impfstoffen äh, in dieser Pandemie zwischen Ministerium, mit dem
2: Ministerium. statt. Genau, aber es ging jetzt um diese Frage. Finden ich kann Ihnen,
7: Herr Rinke, ich kann Ihnen doch keine äh, vertraulichen Gespräche in irgendeiner Weise äh, bestätigen oder nicht bestätigen.
0: Herr Jung
3: ans BMWi, ähm, zu diesen Schnelltests. Die Bundesregierung hatte genau vor einem Jahr Investitionen in Produktionsanlagen für Schnelltests in Deutschland, ähm, also die Förderung davon angekündigt. Und es sollten 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden äh, vom BMW und vom BMG. Wie viele Euro wurden denn davon abgerufen? Sind die alle äh, quasi ausgefördert worden?
0: Es ist richtig, es gab diesen, diese Förderung oder es gibt diese Förderung für, für die Produktion von Schnelltests. Zahlen dazu müsste ich nachreichen. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie da der Stand der, der Förderung ist.
3: Herr Kautz, vielleicht? Herr Kautz, wissen Sie es? Nein, kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Dann reichen wir das nach und dann haben wir noch eine Nachricht von BMI.
10: Ja, ich wollte noch mal bei der Gelegenheit, auch wenn es nicht gefragt wurde, darüber informieren, wie derzeit die Situation bei der Einreise aus Südafrika und anderen Virusvariantengebieten geregelt ist. Da ist ja am Wochenende viel passiert innerhalb der Bundesregierung und deswegen betrifft es ja auch Reisende, die nach Deutschland fliegen. Also im Prinzip gelten die Regelungen der Coronavirus-Einreiseverordnung fort. Das heißt, wer aus Südafrika nach Deutschland reisen darf und einreisen darf, muss 14 Tage in Quarantäne. Neu ist, dass man bei Einreise sich einem PCR-Test unterziehen muss. Das heißt, die Reisenden aus diesen Flügen werden an den Flughäfen, das betrifft in Deutschland im Moment Frankfurt und München, in gesonderte Bereiche geführt, werden dort einen PCR-Test unterziehen durchlaufen und äh, nach dem Testergebnis wird dann weiter entschieden. Ist der Test positiv, dann entscheidet das Gesundheitsamt über die Unterbringung. Man muss davon ausgehen, dass man in Quarantänehotels in Flughafennähe oder jedenfalls in den umliegenden Gebieten untergebracht wird. Ist der Test negativ, dann kann man in häusliche Quarantäne und alle Reisenden sind verpflichtet, sich am fünften und am 13. Tag erneut einen PCR-Test zu unterziehen. Es gibt keine Möglichkeit, sich innerhalb der 14 Tage freizutesten.
0: Kenning, nochmal.
2: Ja, schließt direkt da an. Frage ans Gesundheitsministerium. Es betrifft die Gensequenzierung. Nach den Daten des RKI ist dieser Schwellenwert, der eigentlich mal angepeilt war, dass man einen gewissen Prozentsatz immer aller Proben gensequenziert, drastisch gefallen. Soweit ich weiß, weit unter 5%. Prozent. Woran liegt das, dass nicht mehr gensequenziert wird? In es ausreichendem Es
7: wird gensequenziert und auch im ausreichenden Maße. Es ist halt die Frage, wie viele viel Tests gemacht werden. Wenn Sie eine Prozentzahl haben, dann müssen Sie eine Bezugszahl haben. Die absolute Zahl wird sich nicht groß verändert haben der Gensequenzierung.
2: Okay, das wäre genau die Frage gewesen. Also es geht um eine absolute Zahl. Wenn jetzt sich die Zahl der Tests vervielfältigt, wird nicht die Anzahl der Gensequenzierungen auch steigen?
7: Kann ich Ihnen nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, es, es gibt eine bestimmte Anzahl von Gensequenzierungen, die gemacht wird und äh, wir verfolgen diese Pandemie. Und genauso, genau das ist ja äh, eine große Frage, wie entverändert sich ein Virus? Gibt es neue Virusvarianten, die gefährlicher sind oder nicht? Das ist Sinn und Zweck von Gensequenzierung und auch zu sehen, welche Virusvariante sich gerade durchsetzt und welche nicht.
2: Ja, noch einmal kurz nachfragen, wird das jetzt nochmal, weil eine neue Variante auftritt, nach oben gefahren, damit man ein besseres Über, einen besseren Überblick hat, wie sehr sich diese neue Variante ausgebreitet hat? Nicht, dass ich wüsste.
3: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen.
4: Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche
7: Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man die Infos lesen, wie man uns unterstützen kann
3: nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Da hat Herr Jung die letzte Frage. Herr
3: also, aber hat sich die Kanzlerin angesichts von Omikron äh, in den letzten Tagen noch mal von den Virologinnen ihres Vertrauens beraten lassen?
6: Also ich gebe Ihnen hier über, nicht ein, über einzelne äh, Gespräche natürlich nicht Auskunft. Die Bundeskanzlerin hat sich äh, immer wieder und auch äh, zuletzt von Virologen, Epidemiologen, Experten für den öffentlichen Gesundheitsdienst beispielsweise äh, in der Pandemiepolitik beraten lassen. Ja, diese Beratung findet immer wieder statt, aber ich gebe hier nicht über einzelne Termine, einzelne Gespräche, Auskunft, das würde auch viel zu weit führen.
3: Für wie gefährlich hält die Kanzlerin diese
6: neue Variante? Naja, natürlich ist das eine, also erstens mal muss man sagen, wir mussten immer damit rechnen, dass nochmal neue Varianten des Virus entstehen könnten. Diese Sorge stand ja immer im Raum. Nun wissen wir noch viel zu wenig über äh, diese Variante Omikron. Und äh, natürlich wissen wir auch noch nicht genügend darüber, wie die derzeit eingesetzten Impfstoffe konkret wirken. Da muss man jetzt, und das geschieht ja wirklich äh, in, in Windeseile jetzt, äh, die Untersuchungen abwarten. Äh, Insofern ist das sicherlich ja, ein, ein Element, das jetzt in diese Pandemielage hineingekommen ist, das alles noch ernster macht und das auch den, die Aufforderung, sich impfen zu lassen, sich die Auffrischungsimpfung zu holen, noch einmal dringlicher macht. Denn das ist ja der Rat der Experten. Auch wenn wir es noch nicht genau wissen, ist es doch wichtig und sinnvoll, sich diese Auffrischungsimpfung zu holen. Und ansonsten Kontakte reduzieren, Abstand einhalten, Maske tragen. Das sind äh, die wirklich wirksamen Instrumente und sie sind gar nicht so schwer, sondern sie sind eigentlich leicht und wir alle kennen sie seit äh, anderthalb Jahren. Ähm, wer das jetzt beherzigt, kann sich auch gegenüber Omikron, denke ich, ein, ein gutes Stück Sicherheit holen. Aber es ist natürlich sehr ernst zu nehmen und die Wissenschaft wird uns äh, sehr bald wissen lassen, was genau von dieser Variante zu halten ist.
0: Dann war das das Schlusswort. Vielen Dank für diesen Montag und Ihnen allen noch eine gute Woche.